0: Tervetuloa kuuntelemaan Muun muassa mustikkaa, kahden ulkosuomalaisen kertomuksia elämästä Euroopassa. Täällä on Mirka Lontoosta
1: ja Julia Amsterdamista. Tervetuloa meidän neljännelle kaudelle uusille kuulijoille tiedoksi. Mirka on asunut Lontoossa reilut viisi vuotta ja minä Julia Amsterdamissa nyt toinen vuosi, kolmas vuosi käynnissä. Ja podcast käsittelee ulkomailla asumisen vastoinkäymisiä ja riemuja, arjen iloja ja suruja. Ja tänään meidän aiheena on Britannian ja Alankomaiden kuninkaalliset. Mirka, mitä mieltä olet ihan yleisesti Englannin kuningashuoneesta?
0: Ei, mua kyllä oikeastaan kiinnosta hirveästi. Minusta koko systeemi on niin sanotusti aika arkeologisen vanha. Että näin me ihan to, niin kuin perustuntumalta sanoisin. Mutta toki mä pidän kuningattaresta. Ja sitä mä oikeastaan harmittelenkin, että esim. nyt vähän, vähän niin kuin huolettaa, kun hänen terveydentilansa on tällä hetkellä ilmeisesti vähän heikko. Siis hänen piti hiljattain lähteä ö, itä siis Pohjois-Irlantiin, mutta sitten oli vastahakoisesti jäänytkin lepäämään, kun lääkäri oli määrännyt, että jotain on meneillään. Ja varmaan realistisesti kuitenkin, siis varmaan menehtyy sitten muutaman vuoden säteellä, koska on... Kuinka vanha, vanha se nyt on? Ysi, Jot, ysi, mitä? ysi, neljä, viisi, jotain, mä mm-hmm. Se on kuitenkin tosi vanha. Niin, niin tuota... Mutta sitten miettii sitäkin, että minkälainen soppa siitä niin syntyy. Niin olisi sitten niin hänen kuvansa jossain rahassa tai postimerkissä tai kaiken niin valtion virastojen nimet ja kaikki on niin kun, tiedätkö, sen mukaan tehty. Ja ihan niin kielen käytössäkin ja, ja ylipäänsä ilmapiirissä, niin kaiken sen niin muuttaminen on kyllä melkoinen setti. Ja, ja jotenkin sen lisäksi niin musta se on tosi absurdi edes ajatus, että, että täällä olisi kuningas niin kuningas. God, mm. God save the king. Ei kuulosta oikealta. <laughs> <laughs> ja pitänyt nimenomaan hänestä. Ja myös, että niinku kansayhteisön johtaja on juuri hän ja kuningatar. Niin se on niinku kitkerä palaa purtavaksi sitten, jos siitä jossain vaiheessa täytyy luopua. Mut mä myös ylipäänsä tätä varten vähän haastattelin sitten. Niinku, esimerkiksi mun poikaystävä ja muutenkin on joskus kysellyt. Niin kuin, miten paikalliset suhtautuu, niin se on niin kuin ikäpolvikysymys täällä. Et vanhempi ikäluokka kyllä seuraa aika aktiivisesti ja on niin kuin henkeä ja vereen lukee jokaisen ekstra-liitteen ja <tos> menee varmaan katsomaan sen tuhannenkin dokumenttien tai elokuvan dianasta tai vastaavaa. Mutta nuoria ihmisiä ei kiinnosta niin hirveästi ja, ja aika iso osa sitten ihan vastustaa monarkiaa niin kuin rakenteena ja kuningashuonetta ylipäänsä. Mutta Silti mä en ole ikinä niinku tavannut tai kuullut kenestäkään, joka ei niinku pitäisi kuningattareista silti. Hmm. Joskus niinku, joo, siitä vitsaillaan ja tehdään jotain memejä, ja ylipäänsäkin niinku saa kyllä kritisoida, ettei se silleen niinku ole jotenkin, niinku, ettei saisi sanoa jotain pahaa kuningattaresta, Mutta ei kukaan niinku oikeasti jos vihaa mä vihaan sitä kuningattareta. Mm-hmm. Se on joo. hyvin suosittu hahmo kyllä. Ja jotenkin tulee sitten semmoinen fiilis, että kun sukupolvi vaihtuu ja jos tosiaan lisistäkin aika jättää, niin melkoiset PR-temput saa kyllä niinku suone siinä vaiheessa keksiä. Mm-hmm. Että, että alkaa se niinku arvostus ja se hypee niinku siinä ympärillä. Kyllä siinä vaiheessa varmaan haihtua. On se tietenkin taloudelle siinä mielessä ihan hyvä, että turistit käytän, sitä ainakin aina sanotaan, mutta sitten mä mietin, että kävis ne varmaan muutenkin. No, <laughs> no niin, muutenkin. Ja, ja sit varsinkin just nuoria, niin tämä selitys ei enää jaksa kiinnostaa, että paljonko siitäkin sitten hyötyä, jos kuitenkin ne nekin, turismirahatkin menee sitten jonnekin kuningashuoneen holveihin. <lacht> niin, tota, Tämmöisiä ajatuksia. No mitä siellä?
1: No ajatuksia Vähän samalla tavalla sekä jotenkin puolesta että vastaan. siis olen aina aiemmin ja osa pitää pitää niin ajatusta kuninkaallisesta perheestä tosi nostalgisena ja aika romanttisena ja haluaisin ajatella, että kuninkaallinen perhe tai monarkki olisi sille, symbolisesti maanjohtajia ja esikuvia ja, ja onhan niin kuin, muistutus historiasta. Mutta mitä vanhemmaksi mä tässä kasvan ja jatkuvasti opin uutta ja omia mielipiteitäni käyn läpi, niin mä huomaan, että sen et niinku vähemmän ja vähemmän mä oon innostunut monarkeista. loppujen lopuksi siis maan historia tai olosuhteet muutu sen kummemmaksi, jos sitä johtaa presidentti tai pääministeri. Että niinku entinen, entinen äh, en mä tiedä, nostalgia siellä säilyy ja. Ja, ja on. Eli oikeastaan mä olla sitä mieltä, että uh, kuningashuone on oikeastaan aika, aika niinku turha instanssi. <laughs> ja. Mä innostuin siis tätä jaksoa, jaksoa valmisteleessa tekemään aika paljon taustatyötä, koska mä en miettimään tätä, että, että miksi monarkkiasta pidetään niin paljon kiinni tai onko onko jotain syitä? Koska mä en pysty en yhtäkkiä enää itse keksimään yhtään syytä, miksi monarkia olisikin hyvä asia. Ja mä ajattelin, että nyt olla jotain. Jotain hyviä juttuja, niin mä sitten vähän googlailin asiaa ja löysin esimerkiksi listan ähm, kahdeksan syytä, minkä takia monarkia on ylivoimaisesti paras hallintomuoto. Täällä täh- täh- okay. ei ärsyttää niin paljon, <laughs> voidaanko, voidaanko puhua aiheesta? Puhutaan. Joo, puhutaan. Joo. Äh, ensimmäinen pointti siellä oli, että, että monarkia yhdistää kansalaisia ihan eri tavalla kuin muut maanjohtajat, koska hallitsija edustaa... Tai siis kuningas tai kuningata edustaa kansaa, ei yhtä puoluetta. Ja musta tässä nyt on vähän niin kuin totuudensiemen, joo. Eli jos riippuu vähän mistä on kotosin. Mutta niin kuin Suomessa presidentti on aika puolueeton. Niin kyllä musta niin. tuntuu, että Sauli on tavallaan koko kansan presidentti. Ei, niin. Eli minusta tämä tämmöinen yhdistämispointti on vähän eri. Mutta toki joo, jos vertaisit vaikka Yhdysvaltoihin, niin kyllähän siellä presidentti on aina selkeästi sitten demokraatti tai republikaani. Niin. Mutta artikkeli myös mainitsi jotain sellaista, että ihmiset tulee sankoon joukoon katsomaan monarkkien häitä tai kruunajaisia, mutta ei kukaan me minkään pääministeri häihin, tai niinku hurraamaan kadulle. Mutta minusta tämäkin oli aika pointless argument, siis sille, että jos se on kansallinen vapaa-päivä ja sitä on mediassa rumutettu jotain, mekanin ja härin häitä viimeiset kaksi vuotta non-stop, niin ehkä niin. ihmiset tulee sinne tavallaan ollakseen paikalla, kun jotain isoa tapahtuu, eikä nyt vaan yep. osoittaakseen tukensa monarkialle. No sit oli, seuraava pointti siellä oli, että monarkia tuo valtiolle stabiliteettia. Että kun hallitukset tulee ja menee, mutta monarkki säilyy. Okei. Niin, juu. (laughs) Niin. <laughs> koska siis hallitukset tulee Mutta ja menee. Mutta ja...
0: vaikuta näihin asioihin kauheasti, joten en ihan ymmärrä tätä. En
1: mäkään. Ja koska siis niin, hallitukset tulee ja menee ja se on hyvä. Niin niiden kuuluukin, jotta asiat no muuttuu.
0: Sekin.
1: joo. <laughs> joo. Sitten oli pointti, että monarkkia on oikeasti halvempi kuin presidentti tai pääministeri ja siinä oli tilastoja jotain. Halvempi? Paljon... Niin, siinä on jotain tilastoja, että kuinka paljon brittin monarkian käytetään rahaa vuodessa versus vaikka Italian pääministerin edustuskulut. Ja musta tuntui, että siitä nyt oli kyllä unohdettu jotain, jotain nollia Joo, perästä. Mä en
0: nyt. Okei. Okay. No siinä perusteltiin sitten,
1: että kuningatar ei saa varsinaisesti palkkaa työstää, mutta, mutta jotkut politiikot saa. Niin
0: se vaan niinku omistaa Joo. kaiken. Okei. Okay. Niin. <laughs>
1: <laughs> tai että Selvä. niille markkien, kyllä ne saa jotain vuosikorvauksia. Mä mielestäni Hollannin kuningashuone, ne saa jonkun semmoisen yearly allowancein. Mutta siinä artikkelissa väitettiin, että ne on vähempiä kuin mitä, mitä menee poliitikkojen kestitsemiseen. En tiedä.
0: Ne riippuu varmaan, jos Italiakin verrataan, että kuinka korruptoitunut sitten hallitus on kyseessä. <laughs> Ihana, että sä käytit sanaa korruptoitunut, koska se oli oikeasti seuraava pointti tässä
1: listassa. Että tilastollisesti okay. monarkiat on vähemmän korruptoituneita korrupto- no- kuin monet muut maat. Ja siinä oli esimerkkinä, että katsokaa vaikka Tanskaa, Ruotsia, Norjaa, Alankomaita, Luksemburgia ja Kanadaa. Kaikkialla on kuningashuone. Ja nämä listat on niinku vähiten korrupto... Korruptot? Miksi mä en osaa sanoa tätä? Korruptoituneita, Korruptoituneita koko maailmassa. Sille bullshit. Tässä ei ole mitään korrelaatiota. Siis ne mainitut maat on tietenkin ykkösenä listassa, koska ne on pohjoismaisia sivistysvaltioita. Tai mm-hmm. mu- muuten vaan, tiedätkö, niinku... Kuin... <laughs> hyvin käyttäytyviä valtioita, eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka sitä maata johtaa. Joo. Et okay. joo. Mm. Sitten tässäkin mainittiin, että monarkki on hyvä taloudelle, ja joo, että turistit tulee ja sitten esimerkkinä oli esimerkiksi tämä, miten Lady Catherine Kate Middleton on vaikuttanut muotikauppaan, että ihmiset kopioivat hänen asujaan, ja mitä ikinä sillä onkaan päällä, niin saman tien myydään. sama pätee ja... kaikki julkiksi. No niin, niinpä. <laughs> niinpä. Paitsi toki niin. Sitten oli kolme viimeistä pointtia, jotka niin mä haluaisin taas repiä hiukseni päästä. Monarkit on yleisesti ihmisenä, niillä on parempi moraali, koska ne sitoutuu elämän mittaiseen työhön. Niin tämä <tos> sitten...
0: <tos> <tos> Ei. Ei. <tos> En koska tuohon nyt kyllä kauheasti. Joo,
1: ja, ja sitten toinen pointti oli, että monarkit on kokeneempia hallitsijoita kuin yksikään muu johtaja, koska he on taas niin paljon pidempään hallitseja kuin yksikään pääministeri tai pressa, ja sitten tämä asia auttaisi heitä diplomatiassa. Uh-huh. Niin siis se,
0: ettei tarvitse tehdä sitä asemaansa vuoksi mitään, ja se, ettei siitä voi saada potkuja, on, on tämmöisiä hyviä motivaatioita, niin, kyllä on tosi moraalinen. Mä ymmärrän tämän logiikan tosi hyvin. Käytin nyt tässä sarkasmia, jos joku ei ymmärtänyt. Mm.
1: Ja sitten viimeinen pointti oli, että monarkit tekevät niin paljon hyvää työtä, koska ne nostaa esiin tärkeitä asioita ja epäkohtia ja tekevät paljon hy- hyvän tekeväisyyttä. Niin tästä niinku taas, juu, kyllähän varmaan kaikilla monarkeilla on joku hyvän tekeväisyyskohde, mutta oikeasti miten paljon ne käyttää myös aikaa ja energiaa siihen, että ne piilottelee oman perheenjäsenien tekemisiä ja piilottelevat... Mm. Y- niinku, ei se tarvitse olla
0: kuningatar tai kuningas, että sä voit tehdä hyvän tekeväisyyttä tai muuta vastaavaa. En, en ihan täysin ymmärrä, että tuotakaan nyt. Tai voit Eli, olla niin... myös korkea-asemainen poliitikko ja tehdä kaikkea tuota samaa. Nimenomaan.
1: Niin, en ole nyt ihan, ihan täysin vakuuttunut tästä, että monarkia on maailman paras hallintomuoto tämän listan jälkeen. Paitsi, paitsi yksi syy, mikä tämä lista myös mainitsi, mitä mä en vielä sanonut, nimittäin se, että yleensä kuninka- kuninkaallisten juhlapäivät on kansallisia vapaa-päiviä. Et ymmärtääkseni on tosi hyvä Joo,
0: joo kaikki joo. saitte.
1: Ettekö saanutkin
0: häiden kunniaksi vapaa-päivänä? Öö, varma. Taisi osua viikonlopulle. Äh, ah, no Mutta siis joo, jos on joku tämmöinen jubilee tai e- esimerkiksi kuningattaren syntymäpäivä, hmm. jota siis ei vietetä kuningattaren syntymäpäivänä, mutta kuitenkin se on lomapäivä. No niin, siis sama kun meillä on siis King's Day, joka
1: nyt en uskalla ihan sanoa, onko se nyt kuninkaan syntymäpäivä oikeasti. Mä tiedän, että silloin kun se oli aiemmin Queen's Day, niin se ei ollut kuningattari oikeana syntymäpäivänä. Mutta niin kuitenkin. meillä on se aina se
0: sama? Täällä
1: vapaana. jos on aina aina sama.
0: Voitko se, Mirka, vähän esitellä teidän kuningashuonetta? No voin toki. Mä oon tätä, <laughs> tätä jaksoa varten selvittänyt ihan, koska siis brittien kuningasperheen ei ole mitenkään kauhean tarkkaan määritelty, että kuka niin ku Kuuluu ja kuka ei kuulu siihen, mutta tyypillisimmin se raja niin vedetään siihen tavallaan, että ö, siihen kuuluu kuningatar Elisabeth II sekä hänen lähipiirinsä, mitä se sitten tarkoittaakaan. Ja mä mietin, että miten mä lähestyisin tätä asiaa jotenkin loogisesti, niin mä voisin tässä nyt esitellä niin perimisjärjestyksen mukaan näitä kuningasperheenjäseniä, mm-hmm. koska rehellisesti, siis mulla on itselläkin mennyt välillä härrit ja viljamit sekaisin, että tämä oli mullekin ihan mielenkiintoista. Sain tässä itsekin aimoannoksen vähän niin kuin tarkempaa tietoa. Mutta joo, siis se, se systeemi menee niin, kuin niin, että monarkin, eli tässä tapauksessa kuningattaren ensimmäinen poika, on kruunun perimisessä seuraavana. Tämä on siis 72-vuotias Welshin prinssi Charles. Hän oli aikanaan naimisissa siis Welsin prinsessan eli Diana kanssa. Mutta he kuitenkin erosivat noin vuotta ennen sitä Dianaan kohtalokasta autoonnettomuutta Pariisissa silloin 1997. Avioliittonsa aikana he sai kaksi poikaa, josta ensimmäinen eli prinssi William Cambridgein gravy, joka on nyt 39-vuotias, on siis seuraava kruununperiä, koska hän on siis kuningattaren vanhimman pojan vanhin poika. Eli se aina niinku, tällä tavalla se niinku etenee. Dianen ja Charlesin toinen poika, eli prinssi Harry, Sussexin kreivi, on sitten vasta jäljempänä perimisjärjestyksessä. Eikä varmaan sillä käy nyt, nyt ole, kun tiedämme hänen ja vaimonsa Sussexin kreivittären Meganin kuuluisasti ottaneen niin sanotusti hatkat koko puljusta. No, mutta seuraavana järjestyksessä on sitten prinssi Williamin ja hänen vaimonsa Cambridgen herttuarttaren Catherine, eli Kate Middletonin vanhin poika, Cambridgein prinssi George. William ja Kate on saaneet myös kaksi lasta tämän jälkeen, Cambridgein prinsessa Charlotte ja Cambridgein prinssi Louisin, jotka ovat kruunun perimisjärjestyksessä seuraavana vanhimman veljensä jälkeen. Koska nämä ovat kaikki siis vielä lapsia eikä heillä ole jälkeläisiä, tässä vaiheessa perimisjärjestys hyppää takaisin edelliseen sukupolveen eli Williamin nuorempaan veljen prinssi Harryin. Kuten sanottua, he luopuivat kuninkaallisista arvoistaan, joten mä en tiedä lasketaanko heitä tai heidän lapsiaan Archie Harrison ja Lilibet, Lilibet Diana mountbatten Windsoria, jolle Harry ja Megan ei siis antaneet virallisia kuninkaallisia titteleitä, eikä nämä nimetkään ole niin kuin oikein hyväksyttäviä. <laughs> Ö, miten mä sanoisin tähän sukuun? Mut mä luulen
1: Mutta... siis, että ne ei varmaan saa periä sitten kruunua, kun ne on niin ulkona kuninkaallisesta perheestä, sekä niin. Harry ja Megan että niiden lapset, niin ne on varmaan tietysti kipataan nyt sitten perimysjärjestyksessä. Joo, mä en niin varmaan, mutta tota... kuvitella, kun jossain joku on polttanut jotain kobelineja ja jottunut ruksimaan niiden nimiä jostain vanhoista kirjoista. Tietkö, vähän niin Harry Potterin mustan suvun tyyli, että sieltä poltetaan Harryin kuva jostain
0: seinämaalauksesta. Mutta mä en oikein tiedä, miten se menee, koska... koska... Niin. No, joka tapauksessa järjestyksessä ne ovat niin kuin teknisesti ainakin... Yhä olemassa, mm. koska tää, mistä mä tätä tein mm. esimerkiksi, niin oli niinku ihan tuoreinta tietoa. Okei, okay. no ehkä ne sitten on kuitenkin. Mutta Härin Pohan. ja Meganin lasten jälkeen edetäänkin sitten ihan eri sukuhaaraan. Eli kuningattaren toinen poika on 61-vuotias Yorkin herttua, prinssi Andrew. Hänellähän oli toki tämä viimeaikainen kohu, johtuen ystävyydestään edesmenneeseen Jeffrey Epsteiniin, minkä vuoksi hän siis vetäytyy näistä kuningallista tehtävistä myöskin. 2019. ai, kun kuningas huoneen Joo. Prinssi, äh, prinssi. <laughs> <Prince>. prinssi Andrew <laughs> oli siis naimisissa Jorkin herttuattaren Sarah Fergusonin kanssa, kunnes he erosivat vuonna 1996. He olivat sitä ennen saaneet kaksi lasta, joten Jorkin prinsessa Beatrice ja Jorkin prinsessa Eugenin ovat, he ovat numero 10 ja 12 perimisjärjestyksessä. Ja tämä on vähän outoa, koska he ovat tietenkin siskoksia, mutta siinä välissä on sitten Beatricein, eli vanhemman siskoista, tytär jonka Beatrice sai vastikään Eduard, Eduardo Mapelli Motsin, eli miehensä kanssa. Ja tämä tytär oli myöskin 12 lapsen lapsen lapsi kuningattarelle, mutta hän menee sitten perimisjärjestyksessä tämän Beatricein siskon Eugenin edelle, Ö, mutta... Mutta sitten myös tämä Eugene sai ihan ö, tänä vuonna myöskin lapsen miehensä Jack Brooksbankin kanssa. Ö, hänen nimensä on August Philip Hawke Brooksbank ja hän on sitten äiti sen jälkeen järjestyksessä 13. Kuningattaren kolmas poika eli Vesseksin Jaarli, Prince Edward ja hänen lapsensa Lady Louise ja James Varagravy Seven Seven on siis viittaus velsiläisen joen nimeen, joka viittaa hänen äitinsä sukujuuriin. He ovat seuraavana kruununperioita. Tosin vaikka siis James on näistä lapsista nuorempi, hän on poikana sitten etusijalla, koska monarkia. <tys> <tys> Ö, seuraavana vuorossa on kuninkanttaren toinen lapsi ja ainoa tytär, 71-vuotias The Princess Royal eli niin kuninkaallinen prinsessa Anne. Hän sai erittäin harvinaisen arvonimensä. Kuningattarelta vuonna 87. Vain seitsemän ihmistä on koskaan saanut tämän arvonimen ja se annetaan useimmiten hallitsijan vanhimmalle tyttärelle. Anne on kuitenkin perillisjärjestyksessä vasta 17, sillä ö, niin kuin uudistus siitä, että nykyään perimisjärjestys menee sukupuolesta huolimatta aina vanhimmille lapselle tehtiin vasta 2011. Eli esimerkiksi Siksi Williamin tytär, prinsessa Charlotte, on perimisjärjestyksessä ikänsä mukaan veljensä välissä, eikä heidän jälkeen. Mut, ähm, Anne sai ensimmäisen aviomiehensä kapteeni Mark Phillipsin kanssa kaksi lasta, Peter Phillipsin ja Sarah Tindalin. Heillä ei ole kuninkaallisia titteleitä, koska he ovat Annen, eli naisen, kuninkaallista sukulinjaa. Peter Phillipsillä on kaksi lasta, Savannah ja Isla Phillips, jotka ovat isänsä jälkeen seuraavana kruunperillisiä. Kun taas Peterin sisko Zara Tindall ja hänen tyttärensä Maya Grace ja Lena Elizabeth pitävät perää. Eli he ovat tässä perheen sitten niin nämä viimeisimmät oksat.
1: No huhu, siinä alkaa kyllä tuossa lopussa niin kuin jo vähän niin kuin
0: mennä kukaan kukaan. No niin, alkaa. Mutta siis se menee tavallaan niin kuin aina, ne haarat menevät niin aina että yksi kuningattaren pojista tai tyttäristä ja sitten niin kuin mm. siitä... Mennään ja ensimmäistä lähetään ja no ei tulla viimeiseen, koska <laughs> viimeisenä, on sitten, viimeisenä on sitten hänen tyttärensä, koska näin se vaan menee. Mutta ne on vaihtanut sitä asetusta, että nyt tää, tää, näihin aikoihin sitten perimisjärjestys, mutta vain lapsille, jotka on syntynyt 2011 vuoden jälkeen. Ja musta on
1: aika epäreilu systeemi sille, että Anne ei on. pystynyt <laughs> saamaan sitä, mitä hänelle kuuluu, vaan että... Mutta no. tosi prokraattisia. Mutta hän sai Mut jo, hienon nimen si, si, lohjutu-
0: doh- lohdutukseksi.
1: Oh. <laughs> Mutta sitten on tosi kiinnostavaa, miten just toi perimysjärjestys menee ja mitä sitten tapahtuu tavallaan. Jos kukaan näistä, jota se just listasit, ei voikkaan ottaa, ottaa kruunua, niin sitten täytyy etsiä jotain vähän kaukaisempia sukuhaaroja. Niin esimerkiksi siis Hollannin kuningas, mä on joku 899. perimysjärjestyksessä. Oh, Ajaa. Yeah.
0: Joo. No siis joo, Koska sitten ennen Kaikki kyllä, Euroopan
1: kuninkaalliset on kaukasta sukua. Niin...
0: niin, niin. Miten siellä sitten, miten esittelisit Alankomaiden kuningashuonetta tai Hollannin kuningashuonetta?
1: Joo, no mä oletan, että kovin monikuulijasta ei ole kauhean hyvin perehtynyt Hollannin kuningasperheeseen, joten tässä nyt sitten pieni tietopläjäys... Tieto <laughs> Meillä on täällä kuningas Wilhelm Alexander, ja, ja hän on niin ensimmäinen kuningas yli vuosisataan, että häntä on edeltänyt, edeltänyt kolme, kolme kuningatar, jotka hallitsi pitkään. Täällä on ollut äh, Wilhelmina, Juliana ja Queen Beatrix. Ja sitten näillä Hollannin kuningattarilla on itse asiassa ollut aika uniikki tapa Euroopan ja maailman kuningassukujen joukossa, että he on kaikki äh, mikä, siis luopuneet kruunusta vapaaehtoisesti aina seuraajansa hyväksi. eli Aha, Suurimmassa osassa muissa maissa, kun niin kalliset hallitsee kuolemaansa asti, ja vasta sitten Joo. seuraava, se kruunu periytyy. Mutta täällä sitten on ollut jotenkin jo melkein sanotaan, että se on tapana, että jossain vaiheessa sitten jää ns eläkkeelle ja antaa tilaa nuoremmalle polvelle. Niin, niin. Meillä on tosiaan sitten meidän k- k- kunkku täällä, ja, ja hänellä on vaimo, vaimo Queen Maxima, on argentinalainen. Ja tähän heidänkin avioliittoon liittyy vähän vähän kohuja. Maksimaa ei ihan täydellä sydämellä aluksi oltaisiin oltu hyväksymässä meidän kuninkaalliseen perheeseen. Hän johtui hänen isänsä yhteyksistä Argentiinan sotilasjunttaan. Ja sotilasmilitaari... Mikä tämä? Niin. Siis armeijan... Apua! What's military (laughs) Military dictatorship? Armeijan diktatuuri Diktatuuri, diktatuuri. Niin. Um, joo, heillä on ö, kolme tytärtä, eli ihan hauskaa, että sitten Villemin jälkeen tulee taas, taas kuningatar seuraavaksi. Joo. Ja tytöt, tytöt on kaikki nyt teini-ikäisiä, että meillä on kruununprinsessa Katariina Amalia, eli princess of Orange ja hänen nuoremmat siskot Aleksia ja Arianne. Ja sitten tähän niin ydin kuninkaalliseen perheeseen kuuluu myös jotain siskoja ja velejä ja tätejä. <tuhun> Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä siukko on niinku pienempi kuin teillä Briteissä.
0: Välikysymys. Katarina ja Amelia, eli Princess of Oranje, ja nuoremmat Alexia ja Ariane, niin onko myös Ariane Princess of Oranje?
1: Ei, vaan tuleva saa tittelin. ne on tämän tittelin. Okei, okay,
0: koska mä hetkeksi olen sitten, siinä kyllä... Tämmönen niinku kielisolmu, Ariane of Orange.
1: Ariane of Orange, hyvä, hyvä kysymys. Mä en tiedä, mikä hänen virallinen
0: titteli on, pitänyt
1: tsekata sen ennen tätä. Mutta vaan, vaan toi, joka perikruunun voi olla Princess of, of Orange. Um, joo, ja sitten mun ymmärryksen mukaan tavallaan nämä kuninkaalliset elää semmoista suht elämää, vähän niin kuin Ruotsin hovin tapaan. Että ne on ylpeitä siitä, että, että ne tekee... Tietkään tavallisia asioita, että Normaali. prinsessat käy, käy tavallisia kouluja ja heidät voi pongata pyöräilemässä ympäriinsä tai elämässä skoottereilla sinne tänne, tai että ne yrittää tehdä tavallaan tavallisia asioita, mutta eihän nyt tietenkään koskaan oikeasti ole tavallisia. Ja sitten mun mielestä oli ihan fun, fun facts esimerkiksi se, että Hollannin kuninkaalla ei ole kruunua että et, niinku, kuningattareet ja prinsessat voidaan nähdä tiedot päässä, mutta kuka sitten onkaan ikinä niin se hallitsija, niin sillä ei ole varsinaista kruunua, eikä ole varsinaisia kruunajaisia samalla tavalla kuin vaikka teillä, teillä siellä Briteissä. Ja se johtuu siitä, että aikanaan kun ensimmäistä kuningasta kruunattiin, niin alankomat oli tosi kahtia jakautunut protestanttiseen ja katoliseen puoleen, ja silloin ei sitten pystytty keksimään, että kuka sen tavallaan kruunun pitäisi antaa sille kuninkaalle, et, et, niin todettiin, että meidän, meidän kuninkaan valta ei ole jumalallista, vaan se tulee sitten kansalta kaiket, en tiedä. Okay. Mutta se kruunu on sen symboli, koska ylibriteessä sitten arkipiispa laittaa sen kuninkaan päähän tämän kruunun, niin täällä halutti siitä, siitä astua vähän syrjään. Joo, joo. Äh, toinen mun mielestä fun fact on, niinku aika modernia keskustelua täällä käydään, on se, että on, on jo päätetty, että jos prinsessa ja tuleva kuningatar Amalia haluaa mennä naimisiin samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa, niin se on ihan fine. ja Hän saa silti säilyttää arvonimensä. Ihan kiinnostavaa, että tämäkin on pointti, josta keskustellaan. Mutta tavallaan ehkä hyvä, että säännöt on tehty selviksi. Mutta
0: sitten. se no toisaalta sit outoa, jos kaikkialla muualla maassa, tai siis kansalaisille on tämmöiset säännöt. Ja... Ja sitten kuningatar mahdollisesti ei voi tehdä näin, niin on siinä jotain kummallista silloin.
1: No oispa joo, mutta mm. toisaalta niin, en tiedä. Mutta sitten tosiaan, missä täällä ei ole vielä tehty mitään päätöstä eikä oikein haluta puhua, on nimenomaan se, että jos sitten vaikka kahden, naisen, nais, kahden naiskuningattaren liitosta syntyy lapsia, niin onko ne lapset sitten oikeutettu kruunuun? Niin just tätä niin, keskustelua joo. vielä. No, no siis minä, tämäkin nykyinen... on just
0: näitä syitä, minkä takia tämä koko systeemi on musta vähän ar- niin sanotusti arkeologinen. Se ei ole kauhean joustava tämmöisissä tilanteissa. No niin on, <laughs> se,
1: että jos se perustuu mukaan oikeasti biologiaan, eikä, eikä vaikka lapsi ei voisi saada kruunua, niin sitten se on kyllä aika kummallinen, että niinku tämmöiset perhearvot ohitettaisiin kokonaan. Niinpä. Niinpä. Mutta joo, meidän nykyinen pääministeri täällä sanoi, että hei, niin kuin ei. Ei käydä tätä keskustelua vielä. Nyt ihan fiksusti kylläkin hän perustelista sitä sillä, että katsotaan sitten, jos tällainen tilanne tulee. No Se on totta. Miten, miten perhe, perhellaki muuttuu jatkuvasti ja sitä päivitetään jatkuvasti suvatsivaisempaan suuntaan, niin turha tehdä päätöksiä nyt asioista, jotka voi olla 10-15 vuoden päästä ihan eri tavalla. Niin, niin, joo. Sitten mä myös opin, että Hollanti olisi Euroopan kallein kuningashuone. <laughs> Mä en tiedä, mihin ne niitä rahojensa syyttää, mutta, mutta se kuulemma ollaan kalliimpia kuin vaikka brittihovi. Mä en ole varma, olisi niinku suhteutettuna, tuota. suhteutettuna jotenkin niinku populaatioon vai ihan niinku absoluuttisesti kallein. Mutta selvästikin ne sitten lentelee krekkaan ja, ja tekee
0: tällaisia. Mitähän se sitten oikein lasketaan se kallein tässä tapauksessa? En tiedä. Kuulostaa en tiedä, uskomattomalta, hyvä, mutta ehkä. Kysymys, niin
1: en, en tiedä. Ehkä, m- Voisiko se siis olla just jotenkin siitä, että millaisia bonuksia niille maksetaan, koska mä on kuullut, että meidän prinsessat täällä saa jotain rahaa jostain. Ja sitten en tiedä taas, miten, miten teillä.
0: Mä, en, en mä tiedä, saako ne oikeasti sille palkkaa. Niillä vaan on massia siis niinku, rajattomasti käytössä. Mm-hmm. En mä tiedä, joo. En ole perehtynyt tohon, mutta... no Aletaanko jo juoruilla? He, he aletaan vaan. <laughs> Oi va
1: olisikin hyviä juoruja, musta tuntuu, että nyt viime aikoina ainakin meidän kuninkaalliset on ollut aika, aika kesysti
0: ja kiltisti käyttäytynyt. Jaha, no minkälaisia, onko siellä ollut mitään siis... kohuja sitten? Aikana, kun sä no, aika
1: helposti kaikesta tehdään tikusta asiaa. Siis meillä oli koronakohu mun mielestä viime kesänä, kun pääministeri oli pyytänyt juuri kansalaisia lykkäämään kesälomamatkojaan ja että ei minnekään. Ja tyyli koko kuninkaallinen perhe lensi Kreikkaan niin juuri tässä sit koko koronan keskellä, niin se oli niinku hienoa esimerkki ja näytti, näytti kyllä kuningas. Ja sitten se jotenkin homma mutta ihan absurdisti, koska siksi ne, sitten ne tuli takaisin, kun hollantilainen yleisö oli sitä mieltä, että nyt oli huono, huono veto, niin sinne ne lensi takaisin. Minusta nyt vähän, että olisi nyt sitten pysyneet siellä, kun kerran jo menivät sinne asti. Mutta sitten siinä oli vielä joku semmoinen salainen käänne, että sit kun kuningas ja sen vaimo ja muun muassa ne kaksi nuorenta tytärtä palasi takaisin seuraavana päivänä, kun tää kohu alkoi, niin sit meidän kruunuprinsessi jäi sinne vielä päiväksi tai pariksi pidempään joidenkin kavereidensa kanssa hengaan.
0: Mä voi kuvitella sen se keskustelun, kun ne on ollut sieltä mm. lähössä, ja sitten ei kyllä me nyt täytyy lähteä, ja sit se teini-ikäinen tytär sinne, minä en lähde minnekään, minulla on vahtovileet huomenna. No
1: niin, just varmaan se meni, mutta musta se oli outoa, koska sitten jotenkin asia kommunikoitiin, että kuninkaalliset muuttaa mieltään ja myöntävät virheensä ja tulevat kotiin, mutta sitten niistä ei tullutkaan, he, he. <tosilut> 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 <tosilut>
0: Niin tästä, tästä sai media sitten irti paljon. <tosilut> Oliko tämä sitten tämä tuleva kuningatar vai, vai jompikumpi joo. niistä nuoremmista? joo.
1: Jo. Ja ja mitäs muuta. Ei, okei, siis hitsi. Mä yritin oikein etsimällä etsin jotain törkkyä, koska mä sitten tiedän, että meidän kuningasta on opiskeluaikoina opiskeluaikona hänellä ollut lempinimi äh, Prince Pills, eli niin kuin Pilsner, Pilsner Prinssi, kun on ilmeisesti ollut maistunut. Mm-hmm. Mutta, ja sit mä tiedän, että mulla on joku sanonut, että se on vähän tämmöinen, naisiin menee vähän tämä Heikki, tiedätkö vähän niin Monakon serkkujensa
0: <laughs> vertainen. <laughs> yeah.
1: mutta, mutta mä en löytänyt sit mitään törkkyä. Ehkä mä en onnistunut etsiin tarpeeksi syvältä tai sitten he on vaatinut internetin puhdistusta, mutta me nyt voi juoruilla tai kertoa, onko, onko se totta vai ei. Okay. Mutta ainakin niin kulissit näyttää, että heillä on hyvin, hän on hyvin family man ja joo. perheellä kaikki hyvin. Mitäs sitten siellä? Teillähän on nyt vaikka vaikka ja mitä?
0: No joo, siis mä vanhemmista kohuista enää, kun mä mietin juttuja ja mitä muuta, niin kyllähän nämä prinsit, kun ne oli nuorempia, niin aiheutti silloin aikanaan jotain kohuja, mutta en mm-hmm. niistä sen kummempaa muista, mutta että aina oli jossain bileissä ja sitten oli ollut juttuja ja muuta tämmöistä näin, mutta, mutta nehän nyt sitten kummatkin jo onnellisesti naimisissa, niin ei enää semmoisia tarinoita on, mutta, mutta kyllähän siitä saatiin jo sitten <laughs> kuitenkin kauhu kuinka, kuinka tota, kun häri meni sitten naimisiin, koska eikö häri näistä ollut vielä se pahempi? Oli, oli joo, hulivili häri Joo, hulivili häri, niin tuota, niin, niin, mutta ei ollut sopiva morsmaikku sitten valittu, että oli, siitähän tuli sitten kohu tietenkin, kun hän Meganin itselleen kumppaniksi otti, että, että tota, ei niitä jättänyt niinku tavallaan se, miten mä itse, mä oon kuullut sitä monenlaisia mielipiteitä tietenkin, mutta miten mä itse näin sitä täällä, eikä mua olisi kiinnostanut, joten kertoo, niin kuin, kuinka paljon sitä on ollut, jos niin kuin, munkin silmiin on osunut, vaikka mä en niin kuin, mitään tämmöisiä mm-hmm. juttuja katso, niin kuinka niin kuin, törkeästi tavallaan megaanista kirjoitettiin alusta asti hirveän negatiivisesti. Ja, ja niin kuin, mä ajattelin sitäkin vielä, että no ehkä ne ajattelee, että jos nämä on näitä hulivilihärrin heiloja vaan, mutta sitten niin se avioliiton jälkeen, tai niin kuin, siis avioliiton solmimisen jälkeenkin, just silleen, että vaikka Kate, tiedätkö, Kate on raskaana, niin katsokaa ihanat kuvat, kun Kate tällä tavalla söpösti silittää omaa pikku masuaan tässä näin, Onpa masuasukki on söpö, ja sitten kun Megan on raskaana, mm-hmm. niin se on semmoista, hän on ihan niin kuin, hän ei voi olla koskematta omaa vatsaansa aineen, niin kuin siis, kyllä se kontrasti oli mun aika tutta, aika hirveä että siitä, siitä on kyllä tosi paljon ollut niin backlashia, että hän ei olisi saanut Megania valita ja mä en ihan Tietenkään nyt ymmärrä sitten. Valsikin tässä valossa, kun he ovat sitten menneet omille teille muutenkin. Niin... Niin, niin, tota. Mutta joo. Ja sitä vääntöä on kyllä ollut niin kuin, oikeastaan koko sen ajan, kun olen ollut täällä. Koska se aika silloin olisi ollut 2016 joskus silloin syksyllä vai milloin se paljastui heidän suhteensa. Mm-hmm. Niin, 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 tota, tätä on pauhattu kyllä monta vuotta. Ja sittenhän tietenkin siitähän se riemuvasta vasta repesi, kun <laughs> nyt korona-aikana. Ensinnäkin ne päätti ottaa tosiaan hatkat. Ja sen jälkeen vielä teki nämä haastattelut Oprahin kanssa. Niin, mm-hmm. niin, niin, tota, sehän meni siitä niin kuin ojasta allikkoon se koko tilanne. Mutta, tota, ja kaikenlaisia just silleen, että siis täälläkin Pierce Morgan tyylin sai potkut ohjelmastaan, kun se niin rumasti puhui Meganista. Siis se, oh, mikähän kanava se nyt oli, missä se oli töissä? Mä en nyt muista tällä hetkellä justiinsa, mutta se sai niin paljon valituksia, että mistä ei ole koskaan tullut niin paljon valituksia. Kuin siitä. Minä olin
1: tuossa kohusta kanssa. Ja. Joo. Ja se,
0: ja piti tyyliin pahotella julkisesti, mutta sit sit, ei se pahotellu. Se sitten se ei suostunut, joko tekeen sitä. Ei tai... se suostunut, se käveli ulos koko niin, huoneesta. Cause niin. Niin. Cause se oli tyyliin ensin tapahtua kohuun, kohu, niin sitten tuli ne valitukset, sitten tyyliin seuraavan päivän tai jotain, kun mä katoin silloin sattumalta, niin mun mielestä mm-hmm. se lähti käveleen koko, ja sitten, tai otti niin kuin loparit niin sanotusti, ja siellä piti tulla joku oma ohjelmakin Mies. sitten, mutta en tiedä, onko sitä tullut. Hoho. Joo, siis onhan toi aika keitti, aika siis on tavallaan,
1: mä en ole Meganin fani jostain syystä, joku mun mielestä hänen nimenomaan siinä, miten hän kantaa itseään ja puhuu ja käyttäytyy, mutta siinä on jotain mä näen jotain tosi laskelmoitua, Okei. Okay. en jotenkin pidä hänestä, vaikka toki varmaan saman Mä oon varmaan just yksi pahimpia ihmisiä, koska mun mielestä taas skate on niin eleganttia ja, ja mukava, mutta jonkun toisen se on varmaan ihan yhtä laskelmoitu.
0: No, siis mulla on tässä kauhean neutraali myöskään... kuva heistä
1: kummastakin, silleen, että no, semmosia niin. nyt on, en mä tiedä, en mä tiedä niin. heitä kumpaankaan siis, Mä en tykkää kenestäkään, mä en myöskään tykkää Jenni Haukiosta, koska mun mielestä se on niin kuin joku äikämaikka, <laughs> se, että se puhuu <laughs> niin hitaasti <laughs> ja huolitellusti, Totta. ja sit se ei koskaan, no tietenkään arvenen roolissaan ei saa vitsailla, musta on aina niin vakavaa.
0: Niin, niin.
1: Mutta anyway, joo, niin joku mekaanissa pistää mua vastakarvaan. Joo. Ihan selittämättömistä syistä, mutta toki on sitä mieltä, että ei, ei ole media kohdellut häntä myöskään mitenkään reilusti. Ja sekin voi Skoi olla, että,
0: äh, niin... että onko chicken or an egg, että kumpi tuli ensi, oliko niin. mekan ensi hirveä vai oliko media ensi hirveä ja niin kun, on, syö, niin tavallaan, että ne syöttää sitten toisiaan jollain myöskin varmaan.
1: Niin, en, en tiedä. Ja ehkä se vaan hän on vaan jotenkin niin ulkopuolinen, se on, kun on tullut toisesta maasta ja kulttuurista ja jotenkin eri elämänpiiristä, niin ehkä se nyt sitten vaan Ehkä se amerikkalaisuus on.
0: oli sitten vielä jotenkin se
1: kans Se semmoinen. on tavallaan helppo, helppo kohde niin. just medialle siinä. Ja sitten kun tämä Mexit Mexit niin ymmärrän, että se ei pelkästään ollut hänen päätös, mutta mulla on pieni osa, musta vähän ihmettelee, että niinku, eiks oikeasti ollut mitään tehtävissä, niin mitä he olisivat voineet tehdä median kanssa paremmin tai eikö jotenkin olisi voinut Megan suojella itseään siltä medialta jotenkin eri tavalla, että vaatiko nyt oikeasti sen lähdön pois niin kauas ja sen, että oikeasti rikotaan kaikkien välit perheessä ja, ja karataan toiselle puolelle maapalloa, että Mä itse Tätäkin ulkomaille muuttaneena
0: että... ymmärrän, mulla on enemmän empatia tuohon, ja mä oon sitten mieltä, että hän rakastui niin. mieheen, ja ei se ollut hänen vikansa, että siinä tuli näin paljon packagea mukana, eikä se ole niin kyllä reilut. tiesi sen baggagein määrän ihan alusta asti, hän varmasti tiesi sen. No, varmasti tiesi, siihen. varmaan tiesi
1: mutta ei se tavallaan... Et joku siinä musta on, että haluan naida prinssin, mutta
0: en yhtään siitä vastuusta, mitä siinä on. ehkä se tulee. vaan halusi nähdä tän härrin, ja sen nyt vaan sattui olemaan sit prinssi, ja hän ei niin ollut siitä kiinnostunut, vaan enemmänkin jostain muista asioista kiinnostunut, ja... Ja haluaisi vaan halua ihan normaali elämään sitten sydämen valittuun kanssa. Mutta
1: varmaan on naisia, jotka näe jonkun aivokirurgin ja ei ne pakota sitä lopettaan työtä ja muuttaa Amerikkaan, vaan siksi, että sen työ on raskasta. Niin. <laughs> no, Tämä oli huono esimerkki, mutta siis en mä tiedä. Niin, niin. Kyllä. Kyllä mä ymmärrän
0: Mielestäni. toki. Niin. oli kohua,
1: että se et voi ottaa prinssiä pois miehestä, että ne on yksi ja sama asia, se, ja hän, hän ja hänen työnsä ja perheensä, mutta selvästikin on mahdollista
0: ottaa prinssi pois miehestä ja, ja erottaa se kaikki. Mutta sekin sitä, vähän riippuu se että jos, jos Harry sitten miten hän itse oli, että, että oliko se sitten, että on jotenkin päätti tämän itsestään vai että vai olisiko tämä ollut jotenkin... No en mä sitäkään usko, että se sitä
1: ite, päätti päättiin ja jonkun ultimatumin antoi, että joko, joko minä tai kuninkaallinen perhe, niin. mutta en tiedä, olisiko... Häri tehnyt tätä päätöstä. Mutta miten mä sanoisin tälleen, koska just tämä hulivili-Häri-juttu,
0: niin se näyttää eh- ehkä siltä, että hänellä oli ehkä alusta alkaenkin itselläkin ehkä vähän vaikeuksia sopeutua sitten tähän elämään, joten, jotenkin musta se näyttää ihan, tai musta se on ihan looginen niin kuin eteneminen tähän. Että
1: no on se kyllä totta mm-hmm. se, mitä just siinä haastattelussa Häri sanoi, Nyt siitä on jo niin kauan aika, että mä muista tarkalleen, mutta jotenkin hän antoi ymmärtää, että he, hän kokee olevansa vankina, että se kuningasperhe oli niin kuin vankila, ja eikä pelkästään hän, vaan kaikki, kaikki ne jäsenet on tavallaan tämän systeemin vankina. Niin kyllä se niin saa että hän on ajatellut tätä asiaa syvemminkin kuin vain mekanin kannalta. Niin. Ja sitten kun vielä... Mutta en mä tiedä niin. se, miten se kaikista lupulta tapahtuu, se on vain kauhean sääli just se, että jos hän on sitten katkassut huonot välit veljensä ja vanhempiinsa ja muihin perheenjäseniin, niin se on tietenkin kauhean ikävä, että jos Perheet rikkoutuu tällaisten asioiden takia.
0: Niin. Niin. Mutta toisaalta joskus pitää uskaltaa rikkoa, jos sitten on silleen, että muuten ei ole hyvä olla.
1: Kyllä, toivotaan, että ne on.
0: Mutta tästä päästään tykyväisiä. oikeastaan seuraava juttu, koska tää kohu, tai tästä juoruista ja kohuista, päästään mm. tietenkin Härrin ja Williamin äitiin, eli Dianaan. Ja Dianan elämä ja kuolema puhuttaa mm. näihin päiviin saakka ja sieltä on taas tulossa uusi elokuva Dianasta. Niin on, ja, ja sitten on näitä salaliittojuttuja ne juoruthan ei niinku kuolle millään ja onhan se siis tietyllä tavalla jonkinlainen mysteeri, että mitä siinä sitten oikeasti niinku edes tapahtuu. Että, että kuitenkin se on niinku shrouded in mystery eli mm-hmm. vähän tämmöinen salamyhkäinen juttu ja kaikenlaista ristiriitaista tietoa siitä on ja muuta. Että Jotenkin tästäkin tuli mieleen sitä tosta Härrin, mitä sanoit, ja, että miten hän oli kuvailusta, kuinka että ollaan vankina ja muuta. Et, eikö hän ollut jotakin 12, kun Diana kuoli, eli hänen äitinsä. Ja sitten, tiedätkö, jotenkin olla tässä systeemissä. Murampi. Ja... Mm. No totta kai hänellä sitten se isä ja veli ja muuta, mutta kyllä niin kuin pienemmistäkin jutuista, tiedätkö, perheitä myös tuhoutuu ja tulee tällaisia niin kuin, mitä mä sanoisin, reaktioita sitten, että...
1: No on se on totta, just se, että, että niinku kuninkaalliset lapset ei saa millään tavalla normaalia lapsuutta, mutta sitten jos sitä vielä varjostaa tuollainen niinku tragedia ja kohu ja salaliitot ja mm. ongelmat, niin, niin se on niinku vielä
0: craziness-potenssiin kaksi. No niinpä, joo, et, et se on kyllä edelleen sellainen, niin kun, mitä mä sanoisin, et kipukohta ehkä se Diana.
1: Ihan varmasti, koska se oli suuri tragedia ja kaikki mitä siihen liittyy tavallaan just siihen hänen ja Charlesin eroon ja sitten tosiaan yllättävää kuolema, jos sanotaan mystistä, niin musta tuntuu, että ihmiset ei voi jättää sitä rauhaan, koska se ei ole tavallaan mm. selvitetty tai niin.
0: ei ole niin kuin, faktoja. Ja sekin vielä, kun se tapahtui ulkomailla, niin siinä on aina se, että jos me ei tiedä ihan kaikkea ja tällä tavalla.
1: Mm-hmm. Joo, on kyllä mystistä. Jäikö meillä tämä True Crime-vaihe päälle? Jäi.
0: <laughs> Mulla on aina True Crime-vaihe päällä. Tota Sitä seuraavana olisi varmaan, no itse asiassa se oli varmaan jossain tässä välissä, mutta tämä Prinssi Andrew'n kohu, oli 2019 muistaakseni. Eli kun Jeffrey Epstein jäi kiinni kaikista hirveyksistä, mitä hän oli tehnyt, joutu vankilaan, huoli tai, tai tapettiin puhuen salaliitoista. Niin <laughs> Sittenhän Prince Andrew jäi kiinni, että hän on hengaillut Jeffrey Epsteinin kanssa useampaankin otteeseen ja muuta. Ja, ja sitten se piti niin kuin tämmöisenä viimeisenä keinona jotenkin itseään puolustaakseen. Eli se meni BBC, vai minkä haastattelun se meni? oliko se BBC? En mä muista. Mutta joka tapauksessa haastatteluun, ja se täysin tuhottiin siinä haastattelussa. Se oli ihan kauheita. <laughs> oliko ha- se, jossa oli se
1: ku- Mikä
0: kommentti? Joo, no. Siis eikö se siis, Joo, siis siinä oli Mä se, että joku näistä tytöistä, nuorista tytöistä, joka niin syytti häntä, että oli ollut paikalla jossakin, jossakin yöklubilla tai vastaavaa, missä, missä oli sitten ollut epäasiallista käytöstä, niin oli sanoa, että kuinka prinssi Andrew oli ollut ihan hi, niin hikiinei ja jotain. Ja se oli, että tämä tor- tarina ei voi olla totta, koska minä tuohon aikaan minulla oli semmoinen, Medikaalinen, siis niinku terveydellinen tila, että minä en pystynyt ollenkaan hikoilemaan, koska minä olin, minulla oli joku PTSD tai joku, olin kuullut laukauksia jossain ja en pystynyt hikoilemaan ja se oli jotain ihan älytöntä, koska kuitenkin samaan aikaa siinä sitä öö, haastattelua katsoessa <külä> kyllä hänelle hiki kirposi pintaan, <külä> nimenomaan, se oli ihan täyskatastrofia, se ja sehän se sitten olikin silleen, että ei sitä niin kuin ka- sen kummempaa polemiikkaa vissiin tullut, että hän ymmärsi ehkä sitten itsekin sen jälkeen siirtyä vähän syrjään.
1: Jatkuhan tämä juttu, siis mun mielestä ihan ehkä viikko pari sitten mä näin tähän, tästä vähän liittyen uutisia. Joo. Siis, et, et nyt sitä on oikeasti syytetty jo, jostain rikoksesta tai osallisuudesta niinku ala, alaikäisen kanssa touhuamiseen. Mutta on Joo jo, joo, ja, ja että niin sen täytyy mennä oikeasti johonkin kuulusteluun tai niin oikeuden istuntoon tästä. Ja sitten se oli just siitä, että kuningatar on aina heittänyt hänet ulos sitä pullasperheestä, että se mustaa mainetta, mutta se maksaa kaikki oikeudenkäynnin kulut, jotka oli jotain ihan järjetöntä. Siis jotain 40 miljoonaa puntaa
0: kuningattaren henkilökohtaisista varoista menee nyt Andrew'n pelastamiseen. Mutta mikä muuta tässä järkytti, kun mä tein tätä selvitystä ja tätä tota esittelyäkin, niin mä tiesin, että prinssi Andrew on totta kai hovista, mutta mä luulin, että se on joku hitoon kaukainen serkku, ei. Ei, Ää? ei, ei. Se on kuningattaren poika. Jep. On... Jotenkin tämä kohu järkyttää mua nyt vielä enemmän. Öm, joo. <laughs> Mutta siis mä itse uskon, että kyllähän hän on syyllistynyt johonkin, jos ei itse näihin tekoihin, niin sitten niiden niinku, peittelyyn tai tämmöiseen niinku, hyväksymiseen. Että mm-hmm. tota, en, Joo, en kyllä Ei kyllä ole ihan puhtaat johon pussissa hänellä.
1: Joo, ja musta tuntuu, että tällaisissa jutuissa se on vähän tietkö <tii> jengissä joukossa tyhmyys tiivistyy. Mm. Että on jotenkin vaikea kuvitella, että jos ne on ollut jossain Epsteinin kartanolla ja siellä on tapahtunut asioita, niin sitten hänkö yksin
0: olisi jotenkin pysytellyt kunniallisilla teillä? Joo, joo. Mm. Joo, ja just sekin, kun hän selitti, että miksi hän oli, ollut, niin kuin, miksi hän oli yöpynyt ja mä New Yorkissa, oliko se New Yorkissa jo Epsteinin täällä talolla, niin... Että se oli ka- hänelle kaikista kätevin majoituspaikka. on sille Andrew. Sä varmaan oisit voinut mennä ihan sinne Four Seasonsiin. Että kyllä sulla varmaan ois sen verran ollut. ihan mihin tahansa muu niinku oikeasti couchsurfing oikeesti. <laughs> Siitä, että eikö ollut rahaa mennä he, Joo. En ei, usko ei, nyt ei. näitä selityksiä mm. kauhean paljon. Noista mekaniin ja härryjutuista hän piti vielä sanoa, koska sehän tavallaan siinä oli ollut useampi kohu. Siinä oli ensin ne ja niillä oli salaisuhde ja sitten meni naimisiin ja muita, mitä kaikkea niitä ollutkaan, niin ollutkaan. hän tosiaan siinä Oprahin haastattelussa he syyttivät Hovia rasismista. Mm. Ja kyllä, minä en järkyttynyt siitä. <laughs> siis k- kyllä, en järkyttynyt siitä, koska miten tämmöinen järjestelmä, kun mietitään sen juuria ja sitä, kuinka vanha se on ja kuinka jäykkä se on ja kaikkea muuta tämmöistä. Mm-hmm. Niin, Millä järjellä se ei olisi rasistinen? Tämä kaikki perustuu johonkin veren puhtauteen ja ensimmäisen pojan, ensimmäisen poikaan ja muuta, niin ei, ei, ei. Miten voit ajatella, että tässä ei ole semmoisia? No
1: joo, siis ehkä optimistisena joku voisi ajatella, että kuitenkin Commonwealth, tämä kansan yhteisö, siellä on niin monta maata, jotka ei ole sille, kaikki on valkoista väkeä. Niin siis vallotettuja sillä maita, lailla... joo. No niin, niin kolonialistista historiaa, Kyllä. että ehkäpä se ei sitten opettanut mitään, mutta jotenkin olisi voinut kuvitella, että
0: Totta kai tällaisista näin, mutta... syistä
1: ne ymmärtäisi jotain paremmin, mutta t- tietenkään ei. Koska ne on tommos... Lopetetaan vielä niinku näinkin positiivisella aiheella kuin kuningattaren kuolema. Mirka, mitä, mitä sä luulet, että sitten tapahtuu, jos ja kun aika jättää
0: Elisabetista? No siis, mähän heti tai tuolla aluksi siihen jo viittasin, että minua on tässä huolettanut tämä, tämä asia, niin mä tästä vähän selvitinkin, että mitä sitten tapahtuu, kun se päivä koittaa. Eli ensinnä sana uutisesta kulkee kulisseissa muodossa London Bridge is down, tähän aika kuuluisa tämä ilmaisu, eli huonosti kääntyy, Lontoon silta on romahtanut. Ja mahdollisesti ensin vain London Bridge, ettei uutinen leviä vahingoissa, eli et jos jossain ei-tarpeeksi turvallisessa tilanteessa pitää sanoa, niin sitten sanotaan London Bridge, ja se tarkoittaa sitten, että tämä prosessi on käynnistä. No, tämä on
1: nyt niinku public knowledge, eli periaatteessa kaikki tietää,
0: jos se nyt jossain vaiheessa. Mutta totta kai se ensin sitten menee jotenkin miksi mä sanoin radiopuhelimien, varmaan ihan normaalien puhelimien kautta. <laughs> Tieto se menee sitten tiettävästi kuningattaren henkilökohtaisen sihteer- sihteerin kautta pääministerille ja muiden kansanyhteisön päämiehille sekä muille silmää tekeville. Ja alkaa operaatio London Bridge, jota on valmisteltu siis jo vuosi 10 jostain 80-60-luvulta, Mä en edes muista milloin, mutta sitä, tätä on valmisteltu aika kauan. Hm. Tietoitte ne siitä sitten ministereille. Ja Whitehallin eli Trafalgarilta parlamentin aukiolle kulkevan kadun ja muun muassa Downing Streetin, eli pääministerin toimiston liput, asetetaan puolitankoon. Eli koko se alue tavallaan tuolta niinku parlamentin lähistöltä. Parlamentti Onko tämä niinku
1: ennen kuin ku kansalle vielä tiedotetaan mitään? Vai siis tässä tässä on
0: semmoinen suunnitelma, että tämä pitäisi saada tehtyä 10 minuutin sisällä. Okei. Okay. Eli oh. joo. Parlamentti sitten kokoontuu, jos he eivät ole koolla, niin heidät sitten kutsutaan kaikki valtion ja kuningashuoneen nettisivut ja sosiaalinen media vaihtaa niin bannerinsa mustiksi ja sitten laittaa niin tiedotuksen siitä, lyhyen tiedotuksen tästä kuolemasta. Kuningashuone tiedostaa kansalaisia ja medioita tapahtuneesta sekä suunnitelmista. Pääministeri kommentoi hallituksen puolesta ensimmäisenä. Ja puolustusministeriö järjestää kunnianlaukaukset kaikilla kunnianlaukauspaikoilla. Mä en tiedä, mitä tämä kunnianlaukauspaikka on, tai mitä nämä on, mutta näin oli sanottu. Ja pitää myös kansallisen hiljaisen hetken. Walesin prinssi Charlesista, eli kuningattaren pojasta, ensimmäistä pojasta, tulee valtion päämies. Ja hän informoi kuningattaren poismenosta kansalaisia, eli pitää puheen. Ja oletetaan, hänen nimensä on sitten kuningas Charles kolmas. Hän voi itse siis äh. päättää siihen, vaikuttaa siihen M- nimeen, mutta... Tämä, mutta nyt
1: mä keskeytän, koska välillä kuulee huhuja, että kun Charles on niin epäsuosittu kaikissa mielipidemittauksissa, että voisiko Charles skipata ja suoraan Williamista tulee kuningas, mutta niin kuin,
0: Varmaan tiedän, sen on se on mahdollista.
1: tästä kuka sen päättäisi, mutta ilmeisesti jos käy niin, että kuningatarkkuu ole ennen niin kun tässä on tehty mitään päätöstä, niin sitten ei varmaan ole mitään chancea ja skipata Charles parkkaa.
0: Siis se voi jotenkin pidättäytyä siitä roolistaan, en tiedä, mutta kyllä kaikessa materiaalissa, mitä mä löysin, niin puhuttiin tästä ihan suoraan, että näin se menee. Okei. Okay. Öö, eli samaan aikaan kuin Prinssi, Prinssi Charles <laughs> öö, puhuu, tai informoi kansalaisia, alkaa muistomessu St. Paulin katedraalissa Lontoossa, johon sitten ilmeisesti Charlesikin saapuu. Seuraavana päivänä kuningas sit nimitetään vasta virallisesti, koska hänestä sitä siinä hötäkässä ehdi. Parlamentti sitten tapaa ja sopii suruvalitteluista ja kaikki muu parlamentin toiminta on tauolla kymmenen päivää. House of Commonsissa eli parlamenttisalissa ministerit lukevat kunnianosoituksiaan ja kuningas pitää pääministerin ja hänen hallituksen kanssa audienssin. Eli siis vierailee siellä sitten ja en mä oikein tiedä mitä ne tekee, puhuvat jotakin. Kuningattaren arkku viedään Buckinghamin palatsiin. Mikäli hän menehtyy Sandringamissa, hänen asumuksessaan Itä-Englannissa. Hänet siirretään kuninkaallisella junalla St. Pancrasin asemalle, jossa pääministeri ja hallitus ottavat hänen arkkuaan vastaan. Mikäli hän menehtyy taas Palmorallissa Skotlannissa käynnistyy operaatio Unicorn, yksisarvinen, jonka tarkoituksena on tuoda hän arkku kuninkaallisella junalla. Jos ei kuitenkaan onnistu, käynnistyykin operaatio Overstudy, yliopiskelu, jossa siirto Lontooseen toteutetaan lentokoneella. Eli on
1: mikä, mikä voi olla syynä, että kuninkaallisella junalla kulkeminen ei onnistu? Paitsi siis, tietkö joku apokalypsi, että kaikki juna, junaraitteet sitten, on... Täällä nämä juna
0: on, on vähän kyseä, varsinkin Skotlannista asti, tai se oli hidas, en mä tiedä, mikä sitten voisi olla se syy. Ehkä sääolosuhteet, en tiedä. Kolmantena päivänä kuningas Charles lähtee kiertämään maata ensin Skotlantiin, Neljäntenä päivänä hän matkustaa Pohjois-Illantiin, ja operaatio Leijonaa harjoitellaan Lontoossa, eli arkun tuontia Buckingham Palaceista Westminsterin. Tästä kolme päivää eteenpäin operaatiossa Feather, eli Höyhen, kuningattaren arkku on korokkeella keskellä Westminsterin palatsia, johon on päässyt 23 tuntia vuorokaudessa, ja ihmiset voivat käydä jättämässä jäähyväisiään. Charles matkustaa myös Walesiin, ja muutoin tästä kymmenenteen päivään eli tässä ollaan suunnilleen kuudennen päivän paikkeilla menossa, niin kymmenenteen päivään käynnissä on vimmatut valmistelut hautajaisia varten. Ylipäänsä tästä operaatiosta on sanottu, että se vaatii kaikkien mahdollisten valtionhaarojen erityislaatuista panostusta, ja esimerkiksi turvallisuustoimet täytyy olla ihan uskomattoman laajamittaiset, koska valmistaudutaan, valmistaudutaan ennäkemättömiin massoihin ja liikennekaokseen yhden virallisen asiakirjan mukaan Lontoon voisi tulla ensi kertaa kirjaimellisesti täyteen. Eli siis ne oikeasti oh wow. uskoo, että siis, siis niin, että en mä tiedä. <laughs> oikeasti että kaikki Lontoon kadut on vaan täynnä ihmisiä. Aika hurjaa. <laughs> mutta en mä. Kyllähän ne oli aika laajamittaisia reaktioita silloin just siihen Dianakin kuolemaan saati sitten kuningatar. Niin, niin, tota. En epäile heidän arvioitaan.
1: Onpa kyllä mielenkiintoista. Ja siis miten on täytynyt suunnitella, ja armaan täytyykin, koska hän on niin merkittävä henkilö. Että just se, että kun täällä Hollannissa sitten luultavasti kuningas luopuu kruunustaan jo hyvissä ajoin, ennen kuin siihen täytyy, ettei tietkö yhtä aikaa tarvitse miettiä hautajaisia ja kruunajaisia.
0: Niin, niin. niin tavallaan y- ymmärrän sen, että armaan ihan, ihan fiksu systeemi. Joo. Siis se on jotenkin sillä tavalla, että oliko silloin toisena päivänä siinä on semmoiset, se ei nyt ollut kruunajaiseksi niitä kutsuttu, mutta niin kuin että Charles sitten niin kuin virallisesti tulee siinä vaiheessa sitten kuninkaaksi. Mutta että se on semmoinen niin aika koruton, koska mm-hmm. tavallaan siinä vaiheessa ollaan suruajassa, koska se on kymmenen päivän suru aika automaattisesti muutenkin. Kaikki tavallaan pysähtyy siksi ensimmäiseksi kymmeneksi päiväksi. En tiedä. Varmaan tähänkin joutuu vielä näkemään. Että ihan sinänsä mielenkiintoista kyllä, että minkälainen soppa siitä syntyy. No sepä.
1: Oh, ja sitten kun on King Charles, niin sitten tulee myös Queen Camilla
0: tai <laughs> No niin, Miguel. tulee. Mä en siis vainnu sitä missään vaiheessa tässä koko jutussa, koska jos suo vähän inhottaa Megan, niin mä oon aina inhonnut Camilla.
1: <laughs> no kukapa ei.
0: <laughs> <laughs> joo. Ei, joo, ei. Mutta joo, kyllä, Queen Camilla siitä sitten tulee. Ja seuraavaksi edetään sitten viikon mustikoihin ja mansikoihin. Minkälaisia mustikoita on tällä viikolla Amsterdamissa?
1: Ää, no täällähän on nyt tullut syksy ja atalsi ja pimeää. Ja tää ei ole mun mustikka, koska tää nyt tapahtuu kaikkialla maailmassa. Vaan se, että nyt ylin töissä tällä viikolla mun joka ikinen päivä käynyt saman keskustelun vähintään yhden ihmisen kanssa. Joku valittaa, että oi oi, onpas tuolla ulkona jo pimeää, onpa kurja lähteä töistä, kun on pilkko pimeää. Ja sitten joku sille, ah, mut Julia, miten te oikein Suomessa kestätte tätä, kun siellä on aina niin pimeää. Ja mä oon selittänyt nyt jo tuhannelle ihmiselle, että ei se nyt kivaa ole, mutta kyllä sitä kestetään. Ja siihen esimerkiksi Oulussa kasvaneen, mä oon jotenkin tosi tottunut siihen. Enkä pyynyt yli lapset ja teinit kauheasti kiinnitä sellaiseen huomiota. Että joo taas mitä,
0: niin, mitä vanhemmaksi sitä kasvoo,
1: niin sen... Sitten niin kun rupesi ehkä joku syysmasennus vähän painamaan, mutta sitä vaan kestää, koska that's that's it. Niin, se on normaalia ja siihen on tottunut. Mm-hmm. Joo. Joo, ja sitten joku saattaa, että siellä loppuu, mutta kai se nyt on ihanaa siellä revontulien keskellä kävellä. Joo. Juh, juh. <laughs> oli se joskus harvoin. Sekin ihan kiva. <laughs> no joo, en mä ikinä oo kävelly, tai siis joskus iltaisin mutta nyt koskaan silleen, että kävelenpä tässä nyt kouluun, ja siellä nyt revontulet
0: loimua. Mä muistan hyvin elävästi yhden kerran, mutta sen takia ei se ollut mitenkään yleistä, mm. mä muuten sitä joo. Enkä ollut kävele, vaan jopolla menossa kouluun, ja revontulet loimusivat, ja se on mm. Mutta myös viime viikolla mun pomo
1: kysyi, että, että Julia, että mitä revontulet on? Ja sitten siis mä olin silleen, ai niin, niin tieteellisesti. siis kyllä niin kuin, mistä tulee? Sille, ai, ai, tieteellisesti. Hiukka-sia, jotain aurinkohiukkasia. Mä, joo, no niin. Joo. joo. Sitten kun se oli silleen, joo joo, tieteellisesti. Mä en ole mikään tieteilijä. Et. Voisi varmaan katsoa, KVG. Joo, ei. No nimenomaan. Mä vaan sille, no ilmeisesti suomalaisena kuuluu tuntea tällaisetkin. Niin selitin jostain hiukkasista ja valon lopituksista, mutta ihan siis feikki a- vastaus, mutta meni, meni kelpas. Ei sun olisi pitänyt keksiä jotain ihan uskomatonta siihen, että on jotain? No kun teki mieli kertoa, ettei, mikä tätä ketun häntä, kettujuokset, aivan kannehalkki ja värit on Siis sen... se just se, mä al- alkoin miettimään
0: kanssa jotain ketuja tässä, että jotain niin. sellaista ketun leikkiä siinä. Mä en siinä ole tarpeeksi
1: te... nopea ja mun ajan, niin kuin vitsi
0: vitsi teille. Mä olisi pitänyt olla ketun kertasti. häntä kainalossa. Juh. No mutta mitäs sulla sitten, no, mikäs on ollut negatiivista tällä viikolla? Meillähän on siis asunnon etsintä menossa, ja se on hirveetä. täällä on, meillä kävi vielä erityisen huono tuuri tässä meidän aikataulussa silleen, että tuossa loppukesästä olisi ollut paljon hy- parempi hetki. Kaikki on nyt kallistunut. Täällä on tullut jonkinlainen ryntäys ilmeisesti näiden pandemian rajoitusten niin heltymisen jälkeen, että ihmiset on ruvennut muuttamaan kauheasti, ja on tosi huonosti niin saatavilla mitään hyviä paikkoja ja sitten kaikki menee niin nopeasti ja jopa yli hintaan sillä tavalla, että ihmiset tarjoaa niin enemmän vuokraa ja sitten saa niin sen takia, sen takia sitten niitä varattua itselleen. Tai sitten sillä tavalla, just, että pyytää, niin vaikka, vaikka, että käytös katsomassa, niin ei ehdi käydä katsomassa, koska kaikki menee niin nopeasti jo kaupaksi ja... ja tota, Mulla oli yksi kerta semmoinen, mä kävin sosta ihan hirvetä rotkoa mm-hmm. katsomassa Shortageissa. Ja sit oli silleen, että hei sä oot hyvä, kun sä oot eka täällä nyt katsomassa, että sun pitää nyt tunnin aikana päättää, että tämä menee tämän päivän sisällä. Okay. Sitten mä vaan silleen, joo, no ei varmaan sitten. Sitten me ollaan jo kahdesta paikasta laitettu semmoiset deposit maksut jo menemään, eli semmoista varausmaksut. Toinen oli sillä tavalla, että se yhtäkkiä lykkääntyki paljon enemmän, ja me sitten oltiin silleen, että no ei me haluta sitä sitten jos kertaa. Teillä ei olekaan sitä vapaana. Ja toinen oli sitten semmoinen, että joku ihan ulkopuolinen ihminen oli mennyt niinku ihan jotenkin tämän välittäjän ohi ja jotain niinku omia. Mä en tiedä, mistä ne olivat nämä tiedot käsinsä edes, mutta tarjosi sitten enempää rahaa kuitenkin, kuin mitä me oltiin tarjottu sen pyyntihinnan mukaan. Ja, ja näin,
1: niin tuota, toi on tosi hullua, että tarjotaan tämmöstä... enemmän vuokraa. Siis toihan ihan perus että kun ostetaan asuntoa, niin tarjota vähän päälle. Mutta toi, että... Joo. Huhhuh. Aika kyllä rankalta
0: kuulostaa. Joo. On todella siis stressaavaa ja rankkaa. Just sillä tavalla, että sä katsoit sellaista kohdetta, joka on just lisätty, niin se saattaa silti olla jo mennyt. Niin oh.
1: Mutta eikö on jännä, siis, että te Mutta. olette näitä deposit-maksuja heitellyt sinne tänne. Siis koska ainakin musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun se pantti maksetaan, niin periaatteessa pitäisi jo melkein saada avainet niin. käteen, että, että se on niin se kyllä. viimeinen. Ja oletteko sä se saanut sen kuitenkin takaisin esimerkiksi siltä?
0: Joo, olen saanut. Just tuossa oli muutama päivä meni siinä, niin sain sitten tänään, eilisiltana sain yhden takaisin ja oli että okei, okay, hyvä. Joo, Mutta vähän tota, kyllä kuumottaisin. Joo, siis sepä se onkin, koska Suomessahan menee niin, että ensin laitetaan nimiä alle ennen kuin mikään raha siirtyy mennekään. Joo, sepä se. Mutta katsoa nyt taas, mitä sitten tulee ensi viikolla eteen. Paljon tsemppiä sinne. Entäs mansikoita? Äh, no mansikka
1: on esimerkiksi se, että Musta on ollut kauhean kiva nyt, kun periaatteessa terassikaudet päättyy. Et niin kiva, kuin terassilla istuminen onkin. niin musta on ollut tosi kiva itse asiassa mennä tunnelmaisesti oikeasti sisälle baariin ja, tai ravintolaan. Et meidänkin kotikadulla on tosi kiva baari, jos me ollaan aina vaan istuttu ulkona. Niin nyt mä oon käyty ekaa kertaa siellä sisällä ja se osoittautuikin tosi söpöksi. sillä oli kaksi kerrosta, mitä me ei tiedetty ollenkaan. Ja sitten siellä yläkerran jotenkin tosi kiva istuskella. Niin oli ihan,
0: ihan hauskaa nyt taas päästä tunnelmoimaan sisätiloihin. Kuulostaa kivalta. Yeah. Itse asiassa se siis mansikka liittyy baareihin. Mm. Eli tuossa Halloween viikonloppuna niin oli, oli aika hauskaa, että pääsi taas pitkästä aikaa, koska ei todellakaan tietenkään nyt lähiaikoina ole paljon tullut missään baareissa, saati missään yökerhon tapasissakaan juostua, niin tota. sitten oli taas pitkästä aikaa näitä, Mä että googlataan, että nyt on Halloween ja kaikki rajoitukset on auennut, että niitä semmoisia emobileita varmasti on, on taas asia. Löydettiin sitten Bloomsbury Lane, se on, semmoinen, se on niinku, tavallaan semmoinen klubi, jossa on myös niinku keilarata ja muuta tämmöisiä niinku pelejä, mitä voi niinku vaikka pingistä mm-hmm. ja muuta tämmöistä, niin, niin mentiin sinne ja halvat liput ja oli hauskaa. Ja siellä sitten tanssittiin ja pelattiin keilausta ja muuta kaikkea hauskaa, niin tuntui kyllä ihan ahtavalta tämän viimeisen kahden vuoden jälkeen. Je, me ei ole vielä uskaltaudut yökerhoihin.
1: Täällä pitää niitten vielä laittaa ovensa kiinni kello 12. Niin se on jännää, että loppuu silloin, kun
0: niiden pitäisi oikeasti alkaa. Mutta hauskinta oli se, että koska oli Halloween, niin suurimmalla osalla oli silti maski. <tosikaa> ja tässä oli meidän tämän viikon jakso. Ensi viikolla meillä on puhetta vähän muustakin kuin Lontoosta ja Amsterdamista. Nimittäin meillä on aiheena muut kohteet Englannissa ja Alankomaissa, eli puhutaan vähän, missä me ollaan käyty ja mitä muita kaikkia mielenkiintoisia paikkoja meidän uusissa kotimaissa on. Ja tämä jakso tuli itse asiassa kuulijoiden pyynnöstä, eli kannattaa
1: ottaa meitä seurantaa Instagramissa, et mumamupod, ja siellä voi laittaa sitten vaikka jaksotoiveita
0: tai muita kysymyksiä ja kommentteja. Ja siellä on myös sitten me jaemme jaem, kaikkia jaksoon liittyviä asioita, ja muutenkin Pidetään yhteyttä kuulijoiden kanssa sillä tavalla, että jos on vaikka jotakin aikataulumuutoksia tai muuta vastaavaa, niin sieltä saa aina selville kaikki uutiset, että sinne vaan meitä seuraamaan. Huulemiin. Moi moi. Moi moi. Kuullaan taas.